0: Médicale et pourquoi Docteur présente un podcast du groupe VIVE présenté par Thierry Boursat. La place des handicapés dans le monde du travail demeure un sujet très sensible. Malgré la loi de 2005 qui a renforcé la législation permettant de faciliter leur inclusion professionnelle et qui prévoit notamment que toute entreprise de plus de 20 salariés doit employer 6% de personnes porteuses de handicap, celles-ci souffrent encore souvent de préjugés qui empêchent leur intégration au travail. Alors quelles sont, malgré les règles en vigueur, les freins à cette inclusion des handicapés dans la vie active Comment les surmonter Quelles solutions pour faire évoluer cette situation Des réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe Vive Bonjour Anne-Marie Le Messager, vous êtes directrice handicap chez Viv3. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'inclusion dans les entreprises des personnes porteuses de handicap pose toujours problème malgré les mesures incitatives de la loi de
1: 2005 euh, L'inclusion des, des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, elle pose encore des problèmes très certainement en grande partie compte tenu au, du regard social en fait, que les personnes prêtes euh, aux personnes en situation de handicap qu'elles observent souvent plus selon leur statut de personne en situation de handicap plutôt que au travers de leurs compétences qu'elles pourraient mettre à profit au sein de l'entreprise. Euh, ça, ce serait euh, le regard que porteraient les employeurs potentiels. Il y a aussi des freins qui tiennent aux personnes elles-mêmes, qui parfois, manquent de confiance en elles, peuvent être euh, isolées ou, ou craindre que l'entreprise ne sera pas accueillante. Enfin, ce sont les deux plus grands freins qu'on observe.
0: On reparlera des freins, mais connaît-on aujourd'hui la proportion des entreprises de plus de 20 salariés qui respectent dans leurs effectifs cette règle des 6% de salariés porteurs de handicap
1: Oui, c'est environ 70% des entreprises qui sont tenues d'employer des personnes en situation de handicap, euh, qui, qui emploient des personnes en situation de handicap. Pour autant, elles n'atteignent pas toutes le taux de 6% qui est attendu de leur part, c'est seulement un petit peu moins de 30% des entreprises qui atteignent ce taux, de
0: 6%. Pour sortir de cette situation, quelles sont les règles applicables pour faciliter l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises
1: Alors, au-delà de l'obligation d'emploi, il y a euh, l'AGESIT et le SITHSP pour euh, les entreprises publiques qui peuvent aider les entreprises à la fois à établir un accord d'entreprise permettant l'accueil des personnes en situation de handicap et de déployer un plan d'action pour le favoriser. Mais ces deux organismes proposent également de mettre en place ce qu'on appelle des prestations d'accueil spécifiques qui permettent de faire un audit en quelque sorte de l'emploi occupé et des besoins spécifiques de la personne et d'établir des préconisations, par exemple, en termes d'aide technique sur le poste de travail pour que celui-ci soit adapté ou même des préconisations en termes d'organisation pour que le travail des personnes en situation de handicap soit facilité.
0: Il existe donc des dispositifs qui permettent d'évaluer cette compatibilité entre l'activité d'une entreprise et l'emploi de personnes handicapées, si je comprends bien
1: De le rendre possible, à tout le
0: moins. Pour faciliter cette inclusion, est-ce que quelque chose est prévu selon les différents
1: types de handicap en fait, il n'y a pas de, de handicap spécifique attendu. Toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, sont, sont une grande partie d'entre elles en capacité de travailler. Par contre, c'est vrai que la proportion euh, de personnes qui souffrent par exemple d'un handicap euh, visuel ou d'un handicap auditif, sont différentes. La proportion par exemple de personnes qui souffrent d'un handicap psychique, c'est environ 13% des personnes en situation de handicap quand le handicap visuel représente, quant à lui,
0: 5%. On évoquait tout à l'heure les obstacles, les freins à l'inclusion des handicapés dans les entreprises. Peut-on les détailler Il y a certaines enquêtes sur ce sujet qui évoquent, par exemple, parfois une crainte des employeurs sur le niveau de productivité de ces personnes.
1: Oui, ça fait partie des freins que l'on relève de la part parfois des employeurs, mais ça tient bien souvent... de de croyance ou, ou de préjugés ou, ou de méconnaissance en fait des capacités des personnes en situation de handicap. Parfois il y a aussi euh, le décalage entre les besoins de l'entreprise et les personnes susceptibles d'occuper ces emplois euh, dans les bassins d'emploi, mais c'est surtout la méconnaissance des handicaps et euh, des besoins spécifiques des personnes qui parfois sont enfin, est le frein le plus important pour l'entreprise.
0: Existe-t-il, malgré tout, des cas où la réalité des métiers génère une incompatibilité avec l'emploi de porteurs de certains handicaps
1: Alors, ça peut arriver dans certaines situations, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas bien les handicaps et les besoins des personnes, du coup, on n'imagine pas non plus toutes les aides techniques qui peuvent être mobilisées pour compenser le handicap. Donc, euh, ce qui est vraiment important euh, pour un employeur, c'est déjà de, de savoir quelles sont les compétences attendues sur le poste. Et si une personne en situation de handicap a les compétences pour, euh, pour euh, occuper ce poste, eh bien, tout simplement, il faudra tenir compte de ses besoins spécifiques. Est-ce qu'elle a besoin d'un poste adapté Est-ce qu'il y a un ascenseur dans l'entreprise qui si est son bureau étage et que la personne a des difficultés motrices Mais en fait, c'est surtout dans un second temps qu'on va qu'on va s'attacher à savoir quels sont les besoins spécifiques et si ceux-ci euh, peuvent être facilement euh, levés. En fait.
0: On parle aussi parfois des freins venus des personnes handicapées elles-mêmes, hein, leur crainte d'imposer, voire de révéler leur handicap lorsque celui-ci apparaît alors qu'elles sont déjà dans l'entreprise.
1: En fait, de nombreuses entreprises emploient des personnes en situation de handicap qui ne se sont pas déclarées comme telles soit parce qu'elles n'ont pas fait les démarches de, de, pour obtenir la reconnaissance et la qualité de travailleurs handicapés et qu'elles n'ont pas ressenti le besoin, mais aussi parfois parce qu'il euh, peut y avoir une part de données, de, de leur part, mais en tout cas, elles ne souhaitent pas que le regard de leur employeur change à leur égard. Et finalement, si elles n'ont pas besoin d'adaptation spécifique, eh bien, elles peuvent tout à fait occuper l'emploi sans que l'employeur ne connaisse rien de leur situation individuelle euh, par rapport au handicap c'est moins vrai quand la personne est déjà dans l'entreprise et, et va, va souffrir d'une maladie au cours de, de, de sa vie professionnelle et va être va devoir demander un aménagement de poste ou euh, soit pendant une période de l'été, le temps de revenir à, à l'endroit après une période d'arrêt de travail ou de façon durable. Et là, en règle générale, les entreprises, elles, elles se montrent assez attentives en fait aux l'emploi des personnes parce qu'elles ont aussi un grand intérêt à, à conserver euh, les compétences euh, des collaborateurs qu'elles connaissent déjà. Donc, elles sont souvent plus tout à, à faire plus, plus diverses peut-être à, à adapter les postes de travail.
0: Des études montrent aussi que la présence de salariés porteurs de handicap peut sans doute avoir, à l'inverse, des effets très positifs pour une entreprise. De quoi parle-t-on
1: Ces effets positifs sont souvent euh, une meilleure cohésion au sein de l'équipe euh, parce que les professionnels ont, ont du coup l'habitude de, de partager sur leurs besoins spécifiques et pas seulement les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap sont aussi... Euh, très souvent très engagées auprès de l'entreprise, elles sont aussi euh, plus attentives peut-être à la culture de la sécurité, à la prévention euh, des accidents du de travail, euh, elles sont aussi souvent euh, très ponctuelles, euh, on, peut, on peut compter sur elles, même si c'est souvent finalement euh, un préjugé à leur égard, qu'elles seront peut-être plus souvent absentes. Et même si c'était le cas, euh, la façon dont elles s'engagent dans leur travail est en général d'excellente qualité et reconnue par les entreprises. Ça leur permet aussi de développer une culture de la bienveillance et comme les entreprises sont aujourd'hui très attentives à la qualité de vie au travail, quand elles ont l'habitude d'inguire des personnes en situation de handicap, elles sont déjà sensibilisées en fait, aux difficultés que leurs collaborateurs peuvent rencontrer dans leur vie et du coup, elles, elles ont une politique euh, de qualité de vie au travail, qui est plus importante.
0: Malgré tout, il faut le redire, hein, sur l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail, on est un peu dans une situation de « on peut mieux faire ». Alors, qu'est-ce qui pourrait faire avancer les choses
1: Très certainement, de mieux sensibiliser sur ce qu'est finalement la réalité du handicap, parce qu'il y a plusieurs types de handicap, et si euh, les... Les, les formes de handicap sont hétérogènes dans leur forme. Elles sont souvent très homogènes dans leurs conséquences. Donc, c'est important de pouvoir déstigmatiser le handicap euh, et faire en sorte que les collaborateurs euh, en situation de handicap ne soient pas perçus que par leur statut de personne en situation de handicap. Elles sont bien plus que cela. Et d'ailleurs, pour tous les autres collaborateurs, on ne les résume pas à leur statut euh, de collaborateurs euh, mariés ou divorcés ou parents de jeunes enfants ou au contraire, euh, aidant de leurs parents. Et c'est très particulier que le handicap reste encore la première forme de discrimination dans le monde, y compris dans les pays développés comme la France. Donc il y a vraiment une grande sensibilisation à faire pour déstigmatiser le handicap. Déjà, ce serait euh, un pas pour les aînés.
0: Ces actions de sensibilisation, qui peut les mener euh, Quelles sont par exemple les initiatives portées par les structures du groupe Vive
1: alors, au sein du groupe VIVE, on, on, on a des, des services qui réalisent des prestations d'appui spécifiques pour le compte de la GFIP et du FIPHFP. On a également des dispositifs d'emploi accompagnés dans certains départements en France qui permettent de mettre à disposition de l'employeur et du salarié en situation de handicap un conseiller en insertion professionnelle ou un job coach qui va euh, aider à la fois l'entreprise et le salarié à bien s'intégrer euh, dans l'entreprise et à la demande de, des mutuelles du groupe Vivre, on a aussi travaillé sur euh, des solutions qui permettent de conduire des actions de sensibilisation, par exemple auprès des professionnels, soit dans le cadre de la semaine européenne du handicap, euh, comme c'est le cas cette semaine, ou alors euh, sur des actions ponctuelles. Mais aussi, euh, on peut faire euh, des audits ergonomiques, faire un certain nombre de préconisations quand les prestations d'appui spécifiques ne peuvent pas être mobilisées on ne se substitue pas aux actions de droit commun dont les entreprises peuvent se saisir et quand celles-ci ne peuvent pas intervenir, on peut, on peut également agir et aider les entreprises à mieux intégrer les personnes en situation de handicap.